0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。五一假期，很多人都有安排去旅行、去吃好吃的，但我可能有人群恐惧症，我还很怕堵车，所以我的计划就是在家里待着，呃，或者带孩子在家附近逛一逛，放松一下。但要说……有什么期待和向往的事情？其实我还蛮想去山野间摘果子，所以今天我找来了一篇摘樱桃的文章，来和大家一起读，让我们在文字里去山野里走一趟，去摘樱桃。这篇文章的作者是洛瑞生，这是他在贵阳的时候写的一篇文。他说。春末的时候，母亲在朋友圈看到了妖婆发的照片，是一簸箕樱桃，便问是从哪里摘的。妖婆说了地方后，母亲问是否还有，妖婆就用很夸张的语气说：“满山都是。”于是母亲等我下班后，就说给了我听。自小在乡下长大的我，很喜欢这类活动。况且自己也极喜欢吃樱桃，于是，在周六不上班的时候，和母亲以及外甥就去摘樱桃了。这个妖婆是我家在故乡的邻居，都还在乡下的时候，两家人就走得很近。后来我们两家先后搬到贵阳来，在这个不是故乡的地方，两家人有了一种。微妙的牵连，尤其是我母亲和她。妖婆住在白云区，家旁边有许多尚未开发的荒山，她就从本地人那里租赁了一块土，用来种菜，算是不丢下在乡下时养成的习惯。这次他摘的樱桃，就是从那块土旁边摘得的。但我们去了之后，妖婆由于在上班。电话如何都打不通，我们在他家小区里乱转了一圈后，他才终于打来电话。他很抱歉地说：“他陪不了我们去，他陪不了我们去。”但又给了我们另外一个人的电话，说是这人也要去摘樱桃，可以为我们指路。终于等到了那个指路的阿姨，她牵着她的小孙女背着背篓，简单的寒暄后就上了车。一聊起来，发现也是故乡的人，只是是另外一个县的。顺着阿姨的指点，我沿着一条山道蜿蜒而上。路程虽不长，但路面不好，山腰有一家砖厂，过往的大车将路压烂了。一路小心的走着，终于到了山顶。放眼望去。都是葱葱郁郁的樱桃树。这些樱桃树都是以前的人种的，后来不知道何故就没人管顾了。听这个阿姨说，好几年就这样了，他们年年都来摘。我知道贵阳这边很多乡下因为拆迁的关系，本土的人都拆迁到了别的地方，乡下的产业便荒废了。这和我故乡的情景差不多。我拿着小篮子，进了樱桃树林，很悠闲地四处乱转着。我唯有走在这清寂的山中，才能得到暂时的自由，觉得身上毫无约束，似乎又回到了漫游在山野之间的幼时。我小时候可是一个野孩子，四五月。我们在山野间四处寻羊奶果，六七月在野树林里寻各种树莓、杨梅，八月找八月瓜，九十月我们又开始寻各种猕猴桃、野桃子、野李子。总之，一年四季都有事情做，都有果子吃。阳光从长而细碎的樱桃叶子间漏下来，让人很惬意。站在树下，把篮子挂在树上，够一下，就能把樱桃枝桠拉下来。一手拉着，一手摘，边摘边吃，颇有孙悟空在蟠桃园吃蟠桃的酣畅。摘一下，又听到母亲的声音，让我小心一点我也不断的用这样的话回应着母亲，也让她小心一点寂静的樱桃园里，就这样，不时地传出许许多多的喊声。已经有很多人在这里摘樱桃了。我九岁的外甥穿着拖鞋短裤，一进樱桃林就被刺疼、剐蹭的哇哇喊叫。让他不进来，却不听劝，非要进来，只得给他选了一只很低的枝桠，让他摘着玩。看到他时，忽地想起我八九岁的时候，那时候就跟着邻居的姑姑、婶婶、自己的姐姐，去很远的高山里，穿林爬树的摘杨梅去了。摘了许多杨梅，背不动，姐姐他们帮我匀了许多去，我就背一些些，摇摇晃晃的下来。想起这些，心里总有一种。怅然的甜蜜。樱桃不好摘，摘了大半天才摘了一点点，便有些气馁。和母亲挨近时，母亲给我说：“现在知道那些卖樱桃的人不容易了，虽然卖一二十一斤，但除去人工，便挣不了多少钱。”我附和着说：“是啊，一早上才能摘多少呢？”这时。听到有人骑摩托车来，大声地说着话，让摘樱桃的人不要把枝桠折断了。我便出去看，是两个四五十岁的汉子。他们说，他们以前是这里的村民，这些樱桃树就是他们种的，种了许多年。早几年他们都搬出去了，这些樱桃树便荒废了。他们也只是。在每年樱桃成熟时，来摘一些吃。我和他们站着闲话了几句，他们便说：“因为去年的樱桃结得很好，今年的就不太行，明年的话肯定就能结得很好了。樱桃总是一年好一年坏。”他们走时还告诉我说：“明年来摘吧，一定满树都是。”我在心里谢了他们的好意，但今年摘过后，满足了那种游玩心，又明白了摘樱桃的苦楚。明年来不来，便不知道了。我顺着一条小径，穿过一片樱桃林，就来到了一片平地，上面有被草丛没过的青皮的乌鸡，想必就是以前那些农民的祖宅吧。人事代谢，由此可见一斑。刘禹锡说：“旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”那条乌衣巷虽然有人事的更改，但不至于倾颓，还尚且有人；而这里却、就是既无王谢，也无寻常百姓了，唯有的只是这一片茂盛生长、不晓得岁月的樱桃林了。摘到中午，我和母亲一共摘了两篮子，约莫有十五六斤，便决意收秤了。回去的路上，母亲笑言：“来往的邮费都够买这些樱桃了，实在是不划算。”我说：“从钱上来说肯定不划算，但当作出来玩了就还好。”樱桃拿回去，选了一部分没被压坏的出来。拿给了住在不远的堂哥家，剩下的便不大可爱了，因为樱桃见光久了，颜色就黑，黑了就不好看了。吃是吃不完的，扔掉又怪可惜。我就将樱桃分成两份，一份用来做樱桃酱，一部分来酿樱桃酒。不管是制作樱桃酱，还是制作樱桃酒的方式。都很简单，这里或可以说一下：樱桃酱稍比樱桃酒麻烦一些，需要拿吸管一颗颗去掉籽，然后放白糖腌制，腌制一小时后放入小火里面熬煮，煮烂了就可以放凉，装进玻璃瓶里，再腌个两三天就可以拿来拌面包、拌馒头吃了。我做的樱桃酱十分成功，酸甜口。十分解腻，而做樱桃酒和做葡萄酒一样，只需要将樱桃洗干净，放入白糖、冰糖、蜂蜜这些，然后盖紧盖子，静置个两三周，让其静静发酵就可以了。前几天我忍不住倒了一小杯来喝，虽只有微微的酒味，但扑口而来的樱桃味实在令人心旷神怡。心里想着，春天虽去了，但在夏季的熏熏南风里喝着春天的滋味，也算得上是一件惬意的事情吧。记得袁枚有一句话：“凡事不宜苟且，而与饮食尤甚。”年已中年，也颇爱饮食之道了，想来也是懂得了一点风味的吧。在昆明的朋友见到我拿樱桃做樱桃酱，就说我暴殄天物。我问他为什么这么说，他说昆明的樱桃都三十一斤了，吃都吃不起，还拿来做樱桃酱呢。果然一地有一地的出产，贵阳别的东西没有，樱桃、杨梅之类的可是极多，价也极贱，能让人吃个够。附上一首摘樱桃那天写的小诗。樱桃。镜像春山四月中，珍珠一树粒粒红。谁人更劝樱桃艳？似是浮云，似是风。这是2021年5月6号那天，洛瑞生在贵阳写的小文章。有没有在你心里种草了贵阳这个地方？其实夏季的时候去贵阳还蛮凉快的，这个季节应该更好。可以摘樱桃，可以摘杨梅。读完我才想起，我现在住的这个地方后面有一片山，山中就有一片野生的杨梅林。虽然难爬，但我倒是可以尝试着去摘一摘杨梅。无论你是去远方，还是在周边游，亦或者就是在家里休息，都要祝大家节日愉快。我是小莫。谢谢你听到我，小莫在深圳和你说晚安。